0: Cette semaine, je reçois M. Alain Morin pour nous parler du concours de mathématiques Optimat. Jacques Schwinnard nous parle de l'Amazonie et finalement, Marc Pelletier poursuit sa série de chroniques sur l'histoire des consoles de jeu. Bienvenue à Cémécutualité. Bonjour Monsieur Morin, merci Monsieur beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Tout d'abord, le séminaire participe depuis très longtemps à ce défi, au concours OptiMath. Pouvez-vous nous l'expliquer rapidement s'il y a des gens qui ne sont pas tout à fait familiers avec ce, ce défi-là?
1: Optimat, c'est un concours de maths qui est au niveau du secondaire au complet. Il y a ces deux épreuves de sciences. On a un, deux, trois, c'est Optimat ordinaire, puis 4 et 5, c'est plus Ça fait des années qu'on participe à ça. Puis C'est vraiment des connaissances générales. C'est pas un, un examen notionnel comme on connaît dans nos cours de maths au niveau secondaire. Mm -hmm. C'est vraiment de l'intuition. Est-ce que l'élève est capable,
0: au niveau intuitif, de se débrouiller de trouver des solutions, chercher des, chercher des problèmes? C'est quand même intéressant. Est-ce que ça a déjà été concluant, là, parlant des, du régional aussi sur le national? Du,
1: au niveau du régional, on gagne assez régulièrement des prix quand on y va, va c'est-à-dire, pardon, euh, au niveau national, on a à quelques reprises quand même eu des, des positions dans le national. Mmh. On n'a jamais tenu les 10 premières positions, ouais. mais quand même, on a réussi à se débrouiller. Puis si mes souvenirs sont bons,
0: on a envoyé un un moment dans un camp de mathématiques. Okay. C'est arrivé une année. Hein? Et pourquoi cette année, alors, parce qu'on a fait l'épreuve locale tous ensemble le jeudi 12 décembre, pourquoi avoir imposé cette année le test à tous les élèves plutôt que d'avoir gardé la formule des années passées? qui était sur une base volontaire?
1: Ça va être à repenser, de toute façon, mais la raison principale, c'est tout simplement qu'on a beaucoup d'élèves qui ne veulent pas faire l'effort d'essayer et qui ont les capacités de le faire. Ce qui est le fun avec Optimate, c'est que ce n'est pas nécessairement nos meilleurs dans, qui ont 90 et plus qui vont bien réussir à Optimat. Pas nécessairement. Donc moi, ce que je voulais, c'est aller chercher du monde qui sont intuitifs, qui vont avoir des bonnes idées puis qui vont développer un problème puis mettre des démarches. C'est ce que je voulais. Ce que j'espérais, c'est d'aller chercher ces gens-là malgré eux. C'est le terme, malgré eux. <rire> euh, cette année, avec Monsieur euh, Tremblay à la direction pédagogique, ça a été euh, comme logique et on a décidé de laisser de cette formule-là. C'est voir si on n'aurait pas des candidats différents qui ressortiraient plutôt que de cibler les élèves par en particulier.
0: Puis quand seront-ils dévoilés euh, les participants sélectionnés il reste à corriger. Okay. Donc, il y en a une partie qui a été corrigée déjà, c'est
1: les enseignants de mathématiques euh, par niveau qui, qui, qui vont faire la correction. Il reste okay. certainement au moins le 4 et 5 qui n'a pas corrigé. Pour ça, c'est moi, puis <rire> je sais que je n'ai pas commencé. Ouais. Donc, durant le temps des fêtes, ça va être fait. Puis, on, 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 retourne, en sept... oh, wow. on retourne en janvier, on va faire dévoiler ça. Qu'est-ce que ça engage pour les gens sélectionnés? Bon, on, sont, on discutera avec les gens ouais. sélectionnés, mais normalement, ce que nous autres, on espère, c'est qu'on va en sélectionner six par niveau. Puis, ce qu'on okay. espère, c'est que par la suite, euh, on les préparer pour le régional, okay. qui est un
0: autre, puis mmh. par le régional, bien, qui est envoyé ensuite euh, au niveau provincial pour la recorrection. Mmh. Et puis, euh, finalement, quelles seront les dates à retenir, les futures étapes euh, pour l'école dans ce défi-là?
1: Bon, donc après les fêtes, on va dévoiler, euh, sous la forme, mais pas encore déterminée, mais ça va dans la première semaine ou deuxième semaine. Puis après ça, on commence des midis, comme on okay. avait fait l'année ouais. passée, entre autres. Là, des midis pizza, on en a sept de ciblés. Les dates sont déjà fixées. Il y a même une journée pédagogique où les jeunes ne vont pas venir s'ils veulent. Ça, c'est sur base volontaire, mm -hmm. celle-là. Cette année, euh, donc, c'est sept dîners qu'on a Ok. Ça fait que, euh,
0: de très préparation. Merci Morin, merci beaucoup. Ce fut très apprécié. Merci, M. Gossin. Plaisir.
1: Écoutez avec Vincent Gosselin, Marc Pelletier, Jade Chouinard et Noémie Vachon.
0: Salut Jade.
2: Salut Vincent.
0: Alors de quoi nous parles-tu cette semaine?
2: Cette semaine, je vais vous parler de l'Amazonie, puis plus précisément, pourquoi le a brûlé cet été?
0: Voilà, parce qu'on entendait beaucoup parler de l'incendie en Amazonie. Quelle est la cause?
2: Euh, ben, tout d'abord, il faut savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup de guerres entre les Blancs euh, qui, se, euh, qui se logent près de l'Amazonie et les fermiers Blancs aussi. Les euh, autres, ils veulent protéger leurs terres et en brûlant les terres euh, des Autochtones pour avoir le territoire. Aussi, il y a les, euh, les bûcherons. Eux autres, ils font plein de carnage avec les Autochtones les, pour pouvoir avoir du boire euh, vu que pas mal, la seule partie qui est encore euh, protégée, qui a le plus de bois, c'est la partie euh, autochtone, euh, de, le territoire indigène. Fait qu'ils vont souvent là, puis les Autochtones, eux autres, ils ont fait un clan, euh, ben pas un clan, mais une association pour protéger l'Amazonie. Fait qu'ils vont voir, ils vont prendre des armes pour leur faire peur. Puis, euh, il n'y a pas longtemps, il y a eu un, comme un carnage, en fait. Depuis 2016, il y a eu sept morts.
0: Et puis, qu'en pense le président du Brésil, Jair Bolsonaro
2: euh, en fait, lui a juste aggravé le cas. Euh, il a fait de chuter de 38 les amendes en 8 mois. Euh, il a même passé un projet de loi pour mettre dans les terres indigènes euh, faire l'exploitation minière et aussi. Bien, ils s'en foutent un peu, je pourrais dire, euh, de l'Amazonie. Mais moi, je comprends pas pourquoi, parce que de... c'est cool de faire de l'argent, tout ça, je comprends. Mais quand la Terre, elle va être au bout, il y aura plus de ressources pour vivre, pour survivre. Bien, c'est pas son argent qui va le sauver. Il va mourir tout simplement comme tout le monde. Puis c'est pas parce que tu as plus d'argent que tu vas plus survivre que d'autres.
0: Mmh. Il a beaucoup été critiqué dans les médias, notamment par des écologistes. Oui. Merci beaucoup, Jade.
2: Mais de rien. <coughs>
1: Écrivez-nous au b a l a d o s d e c ou
0: sur notre page Facebook SDEC Média.
3: Salut Marc. Bonjour Vincent. Alors, quel est ton sujet cette semaine? Mon sujet, ben, je vais tout simplement continuer le sujet de la chronique dernière mm -hmm. en parlant du passage à la 3D. Donc, on a présenté les compagnies, les consoles et on va voir comment est-ce qu'ils ont continué dans le futur. Mm -hmm. Débutons par les consoles. Par exemple, si on prend la compagnie Sega, oui, eh bien, il y a la Saturn et la Dreamcast qui sont les dernières de, de Sega donc il n'y en a plus d'autres consoles et euh, je veux vous, et donc en gros pourquoi eh bien, je vais vous l'expliquer plus tard quand on va parler okay. des jeux dessus pour l'instant je vais plutôt vous expliquer que euh, Dreamcast est sorti avant Saturn euh, et que euh, c'était quand même populaire oui mais que beaucoup de gens ont été déçus euh, et ça on va vous l'expliquer plus tard euh, c'est ça euh, du côté de Nintendo maintenant euh, ben il euh, y a aussi euh, la Nintendo 64 et la GameCube qui sont sortis pas mal dans cette ère là du passage à la 3D en quelque sorte Nintendo 64 a propulsé la 3D dans le sens qu'il a montré qu'il était bon puis la GameCube a consolidé euh, en disant oui on est bon pour faire ça puis euh, sinon au niveau des portables il y a la DS euh, qui a succédé à la Game Boy mm -hmm. Game Boy Advance tout ça oui je m'en souviens <rire> <rire> qui a succédé à ça donc c'est la DS euh, puis là, ils ont concrétisé niveau des portables parce que c'est beaucoup vendu, euh, etc. Euh, et faisant un parallèle, il y a une histoire très euh, que peu de gens connaissent à propos de, de Sony. Euh, à la base, euh, Nintendo, euh, pour leur NES, voulait un lecteur CD. Puis en gros, ils ont, ils ont été voir euh, quelqu'un pour euh, de la compagnie de Sony qui ont dit, euh, OK, on, on peut-tu faire un, paten, un partenariat pour avoir un lecteur CD, vous le consolider, non, non, non. Donc en gros, euh, la PlayStation 1 était supposée être une console de Nintendo en mmh. soi. Euh, et c'est ça qui est vraiment choquant quand on voit que Sony aujourd'hui, c'est incroyable grâce à ça. C'est l'une des choses que tu entends. Sony, c'est ça que tu vois. Euh, Puis c'est vraiment... Euh c'est ça, c'est choquant limite parce que tu dis que, euh, pour moi, Nintendo, Sony, c'est euh, aujourd'hui, il y en a trois grands. Donc, c'est Nintendo, Sony puis Microsoft avec la Xbox. C'est les trois grands euh, aujourd'hui. Puis, tu te dis que deux des grands auraient pu appartenir à la même compagnie, es, c'est incroyable. Mais finalement, Nintendo a préféré ça en disant « Non, ça ne va pas marcher euh, ». fait qu'ils ont dit « Laissez faire ». Ils ont annulé le contrat qu'il y avait puis Sony et eux autres se sont dit non, on le sort pareil, on fait notre console, puis ça a fait un succès monstre. Avec des... Pourquoi? Parce que si on check Sega et Nintendo, c'est très pour euh, colorer pour enfants, et donc eux sont sortis okay. du lot avec des choses pour adolescents et adultes, c'était pas des graphiques colorés euh, avec des images partout, c'est surtout ça qu'il y a plus haut au monde.
0: D'accord, et peut-il nous donner plus de détails maintenant sur les jeux vidéo si on prend par exemple Nintendo encore? Euh,
3: ben, Nintendo, il y a beaucoup de jeux marquants qui ont été sortis parce que contrairement à ces gars, eux ont extrêmement bien euh, passé à la 3D. Ils ont maîtrisé leur sujet euh, avec euh, Ocarina of Time, qui est un classique de Zelda. Euh, après ça, ils ont consolidé avec Mario en le passant à Mario 64 qui va donner plus tard Mario Galaxy. Euh, après ça, il y a euh, Mario Kart. Ils ont continué avec des Mario Kart. Mario Kart Double Dash, qui est euh, le plus connu sur GameCube. Euh, après ça, il y a les, les Mario Party. Ça, on n'en a pas parlé au, au dernier coup, parce que c'était moins populaire avant les Mario Party. Mais euh, avec ces générations-là, ils ont commencé à vraiment apparaître avec la GameCube et euh, avec la 64. Euh, ou sinon, il y a Mario euh, Paper, qui a beaucoup... Euh, Aujourd'hui, il y, y a des nouveaux qui sortent de ça, mais tout ça, ça a été créé par cette là souvent, qui euh, a été popularisé beaucoup. C'est surtout là que c'est devenu euh, vraiment énorme, ça a beaucoup popularisé. Euh, et il y a euh, Final Fantasy, qui est euh, tout simplement pas trop du lot, c'est un RPG. Euh, Puis ça, c'était un peu euh, c'était un peu spécial, c'était pas forcément ce qu'il voulait faire, il y avait une grosse histoire derrière. Il y a énormément de Final Fantasy c'est toutes des histoires intéressantes avec des personnages que tu t'attaches, etc. Et puis, euh, c'est de moins. Il y a toujours des nouveaux qui sortent, il y a toujours des fans qui sont là. Euh, c'est pour ça que je l'ai mis ici, parce que c'est moins connu un peu, mais c'est énorme pareil.
0: Oui, et puis pour Sega, maintenant.
3: Eh bien, Sega, euh, eux, ils ont, comme que l'ai dit, c'était leur dernière console. Pourquoi? Parce qu'ils ont totalement. Euh, ils n'ont pas réussi. Donc, euh, eux, ils ont vraiment pas réussi leur passage à la 3D. Euh, on va parler de buzzy euh, Personne ne le connaît, mais ça, c'était la première mascotte de Sega. Avant Sonic, c'était Buzi. Ah ouais? Ouais, c'était la première mascotte. Son histoire euh, est un peu euh, basique. Donc, euh, on ne va pas s'attarder dessus. Euh, C'est tout simple. Le jeu, pourquoi est-ce que le jeu n'a vraiment pas marché? C'est que Les musiques étaient euh, atroces. Les <rire> Littéralement, là, tu veux pas écouter ça. Okay. Euh, niveau du... Ça donne le goût quand même d'écouter en me disant ça aujourd'hui. <rire> oui, peut-être. Mais euh, les... au niveau du graphique, c'était toutes des polygones. C'était pas euh, du beau graphique, contrairement à Nintendo. Tu voyais Nintendo, c'était réaliste, c'était des beaux paysages. Puis tu tombais sur Sega, puis c'était des polygones, de plein de couleurs qui agressaient les yeux. Okay. Puis au niveau du gameplay, bien, le problème, c'est que la caméra suivait pas le personnage. Tu étais beaucoup de avec ça. Puis euh, aussi, il y a le concept du, euh, des distances qui étaient mal jaugées tu avais de la misère Il y avait beaucoup de défauts. Okay. Euh, et après ça, euh, Sonic a, euh, a raté au début. Après ça, ils sont revenus en force avec les nombreux Sonic 3D qui sont arrivés. Mais euh, beaucoup de gens ont été déçus pour une seule même raison, c'est que euh, Sonic, à la base, c'est euh, Sonic, Tails, Knuckles. C'est surtout ça qu'on retient, Sonic. À la limite, tu peux racheter Amy puis euh, les ennemis. Donc Shadow, puis euh, Metal, Sonic et tu peux racheter Robotnik. Souvent, c'est ça que tu vois. Mais le problème, c'est qu'ils sont venus avec beaucoup trop euh, de personnages qui se sont ajoutés. Il y avait trop de monde. Tout simplement, c'était... Euh, tout le temps plus, plus de gens pour euh, avoir plus de fans qui... C'est pour ceux qui ont aimé ça qu'on peut aimer ça. C'est surtout pour euh, commercial. Mm -hmm. plus, plus de bonhommes fait plus de jouets, fait vrai. plus d'argent. C'est ça. C'est surtout au niveau de commercial, je pense, qu'ils ont été. Euh, et le, le plus grand échec, je pense, c'est euh, Sonic Racing. C'est tout simplement pour concurrencer Mario Kart, on va pas se le cacher. Euh, mais euh, le jeu était fade. Tu n'avais pas l'impression d'être dans une course. Tes personnages, tu n'avais même pas l'impression qu'ils couraient c'était il n'y avait pas l'aspect de la vitesse euh, tu avais vraiment l'impression que c'était pas un jeu de course <rire> ils n'ont pas, pas réussi à se démarquer finalement pas, 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 pas c'est ce qui a fait en sorte que c'était simplement la dernière console et que ce sont maintenant Sonic a qu parti quasiment tout à Nintendo les jeux Sonic qui sortent c'est Nintendo, euh, Mario et Sonic Nintendo, es, c'est vraiment... Mm -hmm. C'est comme euh, Nintendo a pris Sega, <rire> en quelque sorte. Là. Et puis, du côté de la compagnie Sony, maintenant? Eh bien, Sony, euh, comme j'ai dit tantôt, ont beaucoup révolutionné le genre avec des graphiques totalement différents. Euh, on va nommer surtout euh, Tom Raider, qui était leur star, en quelque sorte. Donc, euh, tu t'avançais avec des énigmes, euh, tu avais des énigmes, des combats, c'était aventure-action. Puis, euh, sur la PS2, il y a eu Uncharted, qui était dans le même style, euh, mais avec une histoire différente. Donc, euh, moi, c'est ça que j'ai là. Euh, sinon, il y a eu Resident Evil. Donc, c'est une histoire avec des zombies. Il euh, y a eu beaucoup de films. Il euh, y en a eu sept, je pense. Puis, c'est beaucoup euh, popularisé. Il euh, y a eu beaucoup de fans. Il y en a des nouveaux encore qui sortent sur la PS4. Donc, euh, d'ailleurs, ils ont annoncé la PS5, euh, dernièrement, Sony. Euh, Puis, il y a eu aussi euh, la FIFA. FIFA, c'est une on en a quasiment parlé à chaque année il y en a un qui sort à chaque année, c'est tout le temps autant populaire mm -hmm. ils font beaucoup d'argent parce que c'est un des jeux où est-ce que euh, pour avoir des nouveaux joueurs tu vas être tenté d'acheter des, pa des paquets pour recevoir des nouveaux joueurs en quelque sorte et donc c'est beaucoup populaire et le jeu le plus vendu sur euh, cette console c'est il euh, ben, y a Grand Theft donc ça c'est popularisé mais il euh, y a aussi euh, Gran Turismo, donc un jeu de voiture euh, qui était contrairement à leur en quelque sorte, euh, de Sonic. Euh, Sonic voulait copier Mario Kart, donc Mario Kart, c'était très, euh, très pour famille. Alors mmh, ouais. qu'eux sont arrivés avec quelque chose de, de réaliste, vraiment. T t avais des, ça avait l'air réaliste. T'avais okay. limite l'impression de conduire réellement une autorité. Euh, à, part, ben à part le fait que c'était une manette, c'est pas du tout la même chose qu'un volant. Là. Mais en général, quand tu jouais, t'avais des problèmes quand tu voulais euh, faire des virages serrés. C'était pas comme... Mario Mario Kart, ou est-ce que c'est très, es, on va pas se mentir Mario Kart, si tu joues avec tes amis es, c'est facile à jouer. Alors que ça il y a eu beaucoup de techniques différentes.
0: Et puis finalement la prochaine fois tu poursuis ta série de chroniques.
3: Euh, oui, euh, ben, je vais simplement vous parler de aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a mm -hmm. et euh, peut-être dans le futur par exemple je vais sûrement vous parler de la PlayStation 5 comme que j'ai parlé tantôt. Euh, on va aussi, je vais aussi parler de, des nouveaux Sonic. Il y, y a eu un Sonic récemment qui mélangeait la 3D et la 2D. Euh, donc, ils sont un peu retour aux sources. Ces derniers temps, euh, il y a beaucoup de, de retours aux sources qui ont été faites sur la Wii. Très bien, Marc Petit, merci beaucoup.
0: En terminant, nous souhaitons une très bonne retraite à M. Dolbeck de la part de toute l'équipe de Sémi-Cutualité. Profitez-en bien. Alors voilà, c'est ce sur quoi se termine notre émission pour cette semaine et cette année. Nous vous souhaitons de passer de très bonnes fêtes avec vos amis, votre famille. Revenez-nous en forme en 2020. Joyeux Noël! Bonne année, tout le monde!